0: 接下来为你讲的故事是《冀东赶尸匠》第二集。他拉拢二虎，二人在暗地里悄悄行动，和那些不愿意火化的丧家交易，每具死尸卖到四千元，他得三千，黑虎得一千。后来这生意啊是越来越火，越做越大。马价也不断的攀升，其实这死人就是一个顶替一个，给这家顶了一个，出现了下一个的时候，顶下来的那个死者，最终也难逃被偷尸火化的命数，只是死者家人呢，当时讨得个安心而已。财源滚滚而来，可尸源未免就会出现紧张的时候。这一年后，马洪武的舅舅死了，他找了一个死人顶替舅舅火化。不过几天，村里又死了一个人，马洪武寻遍了远近十里，也没有找到尸源。最后，他一咬牙，就和黑虎一起破了舅舅的坟，将舅舅的尸体给背了出来。月黑风高。马洪武背着舅舅的尸体是磕磕绊绊地走着，越走越觉得这沉重异常。突然，他觉得肩头被猛地拍了一下，惊诧间一回头，看见舅舅好像对他呲着牙笑着。他吓得是大叫一声，出了一身的冷汗。原来是舅舅头上戴着那顶帽子被风刮落，正好砸在他的肩膀上。从此以后，马洪武再也不想去背尸了。他买了一辆三轮车运尸，又叫黑虎去青州县城火车站雇外地的民工，挖一个五百，拿上钱就走人，干一次换一波，绝对不拖泥带水。这种人在车站有的是，黑虎绝对有把握。他还利用了村边的一口破窑来存放尸体。拉了一条丝线，通到里面的冰棺上。冰棺里有时啊，多则可存放四五具尸体。这样一来，不但解决了尸源，还可以从中挑选合适的，满足桑家的需求。由于马老匡死的早，马洪武在父亲身上囫囵吞枣的得到了一些相宅验圣之术。每家出了丧事。必请他去做阴宅的先生，所以这十里八乡哪家死人了，他都会知道。他手里拿着罗盘勘探学地、百官测相，从中还得到了一些实惠，混出个好人缘可真是一举多得。短短几年的时间，马洪武发达了，他的发达。还得益于抓住了人们的心理，这也就等于抓住了商机。俗话说：“富贵险中求，撑死胆大的，饿死胆小的。”发达后的马洪武还要做些啥？当然了，有了雄厚的资金的马洪武再也不屑于干卑湿的勾当。首先是造屋、买汽车，然后就是改闲耕。展开工厂办企业，成了其中有名的财神爷。他光明正大的出现在各个高级场合，摆出一副财大气粗的老总的派头，天天是呼来唤去、吆五喝六，给马家人挣足了面子。这天，马洪武在乡里开了一个会，晚上陪着领导多喝了几杯，然后开车回家。哎。正是初春，这天气阴沉。他听到响了几声旱雷，初春响旱雷，活人见死鬼。这是一个出邪祟的年份。马洪武正想着开到半路，突然是雾气四合，迷迷蒙蒙，车灯照的不过几米远。这灯影里，他看到前面出现了一群人，挡住了他前行的路。他使劲按喇叭，笛声在暗夜里凄厉刺耳。可那些人耳聋了似的，照样直戳戳的立在那儿，简直是一群泥塑木雕。他大骂着停了车，这时车门被从外拉开，他看到探进来一张熟悉的老脸。舅舅，他惊叫一声，一股凉气从脚底板直冲到了天灵盖舅舅上了车，沙哑着嗓子说：“哎，这么远的路，俺们都走累了，哇，你就背一背俺们吧。”说着，从车外接连上来好多人，他们的模样，马洪武都似曾相识。这么小的空间，怎么容得下这么多人呢？他们还在不停的往车里挤，舅舅干脆一抬腿。就骑在了马洪武的脖子上。马洪武知道自己撞上了恶鬼阵，这是令背尸将最为胆战的事情。他老爹马老匡在世的时候，曾经只言片语的说到过类似的事情。遇到这种恶鬼阵的人，一般都是气数已尽、大限来临的征兆。万人之中，不可能有一人逃生。马洪武双手打颤，任他如何发动引擎，那引擎只是冥顽不灵的发出几声怪叫，好像被鬼力所控制。车里的人越来越多，他被挤压的窒息难耐，连肋骨都发出了断裂声。马洪武的死呢，并没有出现车祸迹象，他开的小车没有一点地方。出现磕碰变形，他却死在了车里，整个身体被压成了一个扁饼，好像受到了强大的外力挤压，把人放大了将近一倍。他的胸口上，一如他老爹马老匡死时一样，出现了两串字迹，只不过他老爹的模糊，而他的却异常的清晰。可以推断这字迹。并非是他自己所写，而是深达机理，还是端庄的隶书，红艳先例，类似于真句行语，昭示众人。其中有几个有学问的高中生终于查到了这两行字的出处，那就出自于《易经》里面的两句话：“积善之家，必有余庆；积恶之家，必有余殃。”其实马老匡死时呢，胸前也是这两句话，只是当时村中没有识字的人，再加上血迹模糊难以辨认，人们就以为是他留给儿子的背尸咒语了，搞得既邪乎又神奇。如此说来，马老匡的一言，对他儿子马洪武来说，就是一句谶了。好了，这就是我为你讲的。祭东，悲师将。还是用《易经》当中的话来说：“积善之家必有余庆，积恶之家必有余殃。”好了，多行善事，莫问前程。听完记得点赞、评论、转发哟。